0: Velkommen til en time med feiring av PETO-lytternes romanpris 2016. Velkommen til en time her fra biblioteket på Hamar. Velkommen til publikum, til radiolyttere, og ikke minst velkommen til en verdig prisvinner som er hovedpersonen her i dag. I går ble det altså klart Dag Johan Haugerud sin roman «Enkle, atonale stykker for barn» vant PETO-lytternes romanpris for 2016. Dette skal feires og markeres. Pris skal overrekkes for 20. gang. Vinner intervjus, og musik skal spilles. Vi... Vi har de siste tre dagene her på PETO kunnet høre den håndplukkete juryen bestående av seks lesekyndige peto -lyttere. De har diskutert, argumentert, og så har de til tider nesten slåss for sin favoritt. Og det gjorde de på en så overbevisende måte at de måtte bruke matematikk for å finregne helt på slutten. Vigdis Gjortz, Arv og Miljø, Tore Reinbergs, Du er så lys, Kyrre Andreasens, for øvrig mener jeg at Gartago bør ødelegges. Nina Lykkes Nei og 18nej og Gunstein Backes Havende var de andre nominerte bøkene. Så det var seks bunnsolid romaner som stilte på startlinjen. Så ble det altså enkle autonale stycker for barn. Jurin stemte frem. Og I dag skal vi markere det med prisoverrekkelse og intervju med Dag Johan Haugerud, som også skal lese fra boken sin. Denne romanen skiller seg på mange måter ut fra de fleste av fjorårets bøker både i form, struktur och givetvis grad också innehåll. Och etter att det var klart att denna var nominerad bland de 6 till Lytteprisen, så skrev Vidar Kvalshaug en anmäls i dagstidningen och avslutade med följande: Det ska bli moro att höre sex jurymedlemmar, vanliga, vänliga inställda läsare, uppsummere denna roman på radio i januar. Det blev ganska moro. Vilket hörde igår? Här ska vi höra en korte klipp fra juridiskussionen.
1: Men de elegante perspektivskiftene, ja, i første del så bærer det jo hele delen. Fiffig. Og der oppstår en sånn språklig lekenhet som er slående flott.
2: Nettopp dette her med med og som er et viktig motiv her. Med mange av personene så er det uklart hva som faktisk er sant, og det er brudd i kommunikasjonen og slike ting.
0: Veldig visuell bok. Jeg kunne tenkt meg å sette på George Gershwin, Rhapsody in Blue. Ja, det, det er veldig mange ting som er, Det er vanskelig å få fatt det
1: känns lite som om hon bössbärern som står på trappan och så nästan får tak i henne och så finner hun ut att ja för det var sån och sån eller inte. Jag
2: måste ju säga si att det är bindvre verkligt med den här romanen. Det är ju det fantastiska konstverket, jag måste vara så si, med. Det är alltså helt otroligt gott. Alltså där kom hela den historien bara i den lille settningene.
1: Jeg synes det er väldigt påfallende men denne romanen at uh, samtalen vi har hatt sammen som jury kanskje har vært mest intressant når vi har snakket om den her da. Det som at alle har vært litt på oppdagelse og vært litt usikre på hvordan ska vi olegge oss rundt det, og så har alle plukket opp litt forskjellige ting, og så har vi på en måte møttes i att boka har bare blitt bedre av å snakke sammen.
2: Jeg om det är kanskje også et slags poeng i boka, at det er denne
3: vrimmelen av stemme som samman klarer å, holdt på å si, virve opp en eller annen innsikt da.
0: Skik hørte det ut. <laughs> det er all grunn til å klappe for jord og Skik hørte det altså ut da de stemte frem en vinner i går. Hvis man legger sammen hamar og litteratur, så kommer man nesten bestandig til samme svar, nemlig Knut Fallbakken. Og vi synes det var naturlig at han fikk oppdraget med å overrekke P2-liternes i år. Vær så god, Knut.
2: Mange takk. Eh, kjære lyttere, kjære publikum, kjære prisvinner. Det er en ære å få stå her på Hamar i Hamar bibliotek og ha blitt plukket ut til ikke som prisvinner, da, men som overrekker av prisen. Det er nesten like bra som å få prisen selv. Ikke helt. Eh, jeg må jo si da som forfatter og kollega også, så har jeg alltid vært litt skeptisk til prisutdelinger og jurieringer av kunst og litteratur. Det er selvfølgelig det jeg har fått relativt få priser selv gjennom et langt liv i bøknets verden. Men da jeg for noen dager siden ble spurt om å komme hit og foreta denne prisutdelingen, så måtte jeg jo sette med og jeg fikk vite hvem prisvinneren var, og til min skam og kjensel, så kjente jag meg ikke fra før. Så måtte jeg jo orientere meg litt, jeg måtte skrive. Jeg rakk ikke å lese hele boka, men jeg måtte jo lese vad som var skrivet om den. Og da så jeg, jeg fredte meg en anmeldelse av Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv, som sa blant mange ting, han är en solid fyr, och han sa bland mange ting at dette, dette har alle muligheter for å bli et kult forfatterskap, og, og dette kan bli en kultbok. bok. Og så kommer Peto med sin, jeg hadde nær sagt, folkejury, og plukker ut faktisk en, en imponerende kremtopp av fjorårets utgivelser, blant dem Dag Johans bok. Og så stemmer de den frem, altså da er da er eh, altså elitestemplet på en måte borte. Da er det et bredt juryvedtak av folk fra det ganske landet av alle slags aldre. Jeg har hørt på dem, jeg. imponerende, saklig og godt lest. Og entusiastisk og glad i bøker. Altså man blir glad av å høre hvordan gangen i denne jureringen har vært. Og dere hørte da noe av innspurtene her i et, i et opptak. Og derfor må jeg si det er en ekstra stor glede Og til Lenneprisen til Dag-Han Haugerud for boka «Enkle atonale stykker for barn». Og prisen, det er et... Bilde av Håkon Gullvåg. Tusen, tusen takk. Vær så god.
3: <laughs> tusen takk. Takk. Eh, takk en veldig, veldig fin pris, eh, hvor man blir både, eh, er en stor ære, og veldig morsomt selvfølgelig. Ja. Mm
0: sittende en så lenge da, Johan Haugruv. Eh, vi skal snakke sammen om eh, et par strakser, men mm. eh, vi må ha et musikk. Det ja. har vi alltid når vi deler ut pris for å for eksempel, få en ordentlig feststemning. Og da det ble bestemt at biblioteket på Hamar eh, vil åpne dørene for dette arrangementet, så gilte jeg en av mine gode kollegaer og musikkekspertene i programmet Spillerom på Peto, og så sa jeg, hva foreslår dere, hvem skal jeg ringe til av artister, grupper, hva som helst? Og unisont sa de bare, hallo, det er bare en ting å, å gjøre, ring Songs from the Sea. Og vi hørte på ekspertisen naturligvis, O tusen takk for at dere vill være med oss i denne timen. Kristin Fjellsætt, Stina Sive Sinthaet, Å Benedikte Naron Jensen.
1: Bedikte, hvem er dere? Altså, vi er tre damer ifra Andre Siata Mjøsa da, Gernesia, eh, fra Toten, og, og vi har vi, vi sammen. Det er greia våres da.
0: Hva brakte dere sammen?
1: Eh musikk fra Andre Siata Atlanterhavet. Så de som Nei, nei, det er ikke Mjøsa. Det er, det er rett og slett musik fra andre sida av Atlantterhavet och där är vi ja för få år sedan så fant vi samman och skönte att vi må synge sammen.
0: Dere som at de ja, det beskrivs som att utöver havfru musik.
1: Ja, det är väl lite tullete kanske där då, men att Det för att havfruer de har ju en sån där ja de sjunger ske sjömän i havet och då har de vi liksom tänkt för oss at du, du må måste synge i harmonier och sånt för få det att ärt att fungera Vi har inte provat att vara via så men uh.
0: de märkte att det bästa villna är på radio. Varsågod, slå med handen deras. Vad ska det spela spela altså,
1: vi ska spela vi sjung vi vanligtvis på amerikansk men vi ska spela på norsk i dag och vi ska faktiskt covera mig Eh, og brødrene mine, så vi skal starte med ei låt eh, da av Lars-Christian Narum, som er broren min, som heter Fugleving.
0: Songs from the Sea. Vær så god.
4: Vær slø fugleving Stillende har sangen din sinner du mot ta varmen fra i lite ham som har gjort allt tänder kan fåglevinge vars löf fågle på du snart kommer med varme om med mat fugleving versle fugleving versle fugleving og sånn gikk
0: Takk til Songs from the Sea som er med oss denne timen fra biblioteket på Hamar där vi alltså skal kylle uh, vinneren av Petroliternes romanpris 2016. Du er så lett å få tak i dag, Johan Haugerød.
3: Nei, jeg synes ikke det.
0: Det er litt sånn ja, så deg Bob Dylan da, så er det vanskelig å få tak i når man skal prøve å over, f, 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 ja, formidle det glade budskap om at man har vunnet en litterär pris.
3: Uh, ja, men det går jo til sist. Spør
0: holder på, du på med fortiden?
3: Uh, jeg sitter og klipper en film ja.
0: Det er også filmskaper ja. Her er det først og fremst som forfatter
3: mm.
0: Juryen, som vi nå hørte Bare et sånn lite sånn klipp fra arbeideres de, de bruker jo ord som Forundelig, fiffig uh, Ubegriplig mm. Og også de prosjonelle kritikerne Har jo også lært vekk på at uh, Enkle avtonale syke for barn ikke er Den mest strømlinje form til boken som kommer i fjor ja. Følger du deg hjemme i disse beskrivelsene?
3: Uh, jeg forstår det jo jeg forstår jo at den har en uh, struktur som for noen kan være uvant uh, i hvert fall når man uh, altså, i hvert fall som skiller seg litt ut fra liksom, den mer klassiske romanen uh, så jeg forstår det men uh, jeg tenker jo også at det, når man først kommer in og begynner å den så er den også ganske lett å lese vil jeg si lett tilgjengelig, litt tilgjengelig ja. mm.
0: det er ikke bok man leser på tvers Blar og sånn... Leser på tvers, sånn, det ja, sånn at man tar noen uh, kjappe øvelser og hopper over en side og vil gjerne videre. Hva, hva skjer liksom? Jeg
3: leser ingen bøker på tvers, jeg. Ja. <laughs> du alltid veldig
0: plikt og, og fyller leser. Jeg
3: leser alt, ja.
0: <laughs> Vi må skryde lite uh, pedagogisk tilverks her. Det er en bok som består av tre uh, deler. Mm. Den ene heter Sex og kulturformidling i Europa. Mm. Den andre heter Tom og kaninen og den tredje etter enkle, autonale stykk for barn. Uh, beskriv disse forskjellige delene.
3: Ja. Jeg må si kort litt om motivation for å gjøre det sånn først, for de i jeg har skrevet tidligere, der har jeg uh, skrevet ut fra første person, den jeg forteller. Uh, og så har jeg lenge tenkt at jeg klarer ikke å skrive på noen måte, for det er liksom det som føles mest riktig. Men så ville jeg utfordre meg selv og prøve å å skrive ut fra tredje person og, og kanske gå inn og skrive fra forskjellige perspektiver, altså ha mange hovedpersoner kanskje, eller i hvert fall to begynte jeg med da. Og så tenkte jeg kanskje man kan ha enda flere også. Så tenkte jeg kanskje man kan gå inn og ut av disse personene og, og perspektivene gjennom sammensetning. Så egentlig var det en sånn utfordring for mig selv å se om det var mulig å skrive sånn det er på en måte bare litt sånn som var kanskje bare morsomt for mig, men da jeg skjønte at det gikk så ville jeg da prøve teste det på forskjellige måter også eh, så den første boken eller første delen, unnskyld der er det veldig mange karakterer man beveger sig gjennom et døgn opp gjennom Europa, opp mot Norden eh, i den andre delen så er det fokusert rundt to personer, det er en, en lengre del og eh, og i den tredje der er det mange stemmer som, ja, det er den korteste delen da, på en måte, der er det enda mer for tett da, på en måte, det, det har tenkt. Men det er altså, strukturen er altså sånn at den første delen på går i et døgn, andre et år, og tredje et kvarter, eller et helt liv.
0: For hvor lang tid tar det egentlig å tenke en tanke? Ja. ja. Uh, hvordan henger det sammen?
3: De har, en, de har mange de har som går igenom och jag tänker ju att det är den samma tematiken i alle tre eh, delene, eh som blir behandlad på olika måter och som blir lyfta ut og fram och ja. Og, og det er ju meningen att det ska öppna sig upp där, mer och mer, mer man läser.
0: Men på vilket sätt spelar de lite som upp mot varandra på något vis?
3: Eh de forskjellige delene, om det spiller opp mot hverandre, hva mener du da?
0: Er det sånn at man gjenkjenner, å ja, det lese den første delen her, kan jeg finne noe? Ja, det vil være,
3: det vil du føle, men det er ganske subtilt gjort da, eller det er i hvert fall ment å gjøre det subtilt. Fordi jeg tenker at hvis du liksom planter for mye, og det er for åpenbart, så blir det liksom så kjedelig også på en måte, hvis du tenker, ja, ja, jeg skjønner det liksom. Så du skal... Mitt mål, eller mitt håp, er at det skal liksom gå litt under huden på leseren, og at man ska skjønne det til hvert, på en måte. At man ska jeg lest boken, så ska man eh, føle, oh, ja, det var liksom sånn, og kanskje ikke være helt sikker på det. Eller.
0: For det var jo det som skjedde da jurene snakket sammen. De møtte hverandre, mm. hadde noen meninger, og, og noen sine observasjoner og sine opplevelser av boken, og så skjedde det da de begynte å snakke med og gjorde hver, hverandre oppmerksom på, ja, men så du ikke det? Mm. Jo, ja, det har du rätt i. Mm. Det skedde så mycket där och då i den samtalen om den boken den.
3: Mm. Mm. Det veldig, var väldigt fint att höra och det är väldigt fint att det är sant, sånn. men så skönjer jag oss att alltså man skriver så gör man ju det. Vad tänker man nu att folk ska läsa allt och läsa det väldigt noga och grundigt och så sånn. läsa ligga like grundigt som man skriver. Men så är det ju inte så sånn, du sa ju det rätt upp och ner att folk bara hoppar över liksom och sånt. man ju inte, ja, är sant? Og da vil jo kanskje ikke boken åpne sig på samme måte for alle lesere som den er tenkt da. Men sånn er det jo egentlig med alle bøker. Jeg tenker at nesten alle bøker har forskjellige lesere. Altså man møter, eh, hver leser møter en bok på forskjellige måter. Og det er liksom på en måte, den blir litt til, boken blir liksom litt til i leseren også.
0: Den første, da heter seks- og kulturformidling i Europa, den første delen, eh, det er ett mylder av mennesker man møter. Mhm. Det er, det, er, det er sånn stafettpinne av Møte B som tenker en tanke som overtar seg C, som går til en som sitter i en bil som skal ha en taxi videre ut i skogen. Ja. Eh, de, felles for dem er at de er kunstnere, eller skråsek, jobber med kultur, kulturformidlere. Hva er det med denne type folka?
3: Nei, det... Ja, hva er det med de? Men de, det jeg tenker vel er vel at de er ganske like over hele verdenen de øh, jobber med den samme type problematikk egentlig, de sitter og, de sitter og jobber skaper kunst på forskjellige måter eller de er arbeidsledige, eller de skriver søknader, eller de deltar i seminarer eller workshopper og det er mye frustrasjon rundt det og det, det tenker jeg at det er liksom over hele da, men noe av grunnen til å gå liksom inn i Europa som jeg har gjort her, det er at jeg har lenge vært litt sånn opptatt av at det er mange forfattere, norske forfattere også, de fleste skriver jo fra en norsk virkelighet, liksom. Men det er også mange som eh, prøver å gå inn i en mer europeisk tradition og at uh, man kanskje, kanskje mye på 80- og 90-tallet, synes jeg, da, at man så en liksom, stor fascinasjon for det europeiske, den europeiske kulturen, og at man prøvde å den også i norsk litteratur. Eh, og man liksom prøver å få en mer sånn eh, europeisk hverdagssensibilitet in i litteraturen, og erstatte den med det norske. Og jeg har prøvd liksom å gjøre det motsatte. Få den norske hverdagssensibiliteten i Europa. Gav det mening. Det kan
0: Men alle disse menneskene er... Eh, altså, som så vil du ofte si at ja, det er identifikasjon, at jeg blir så glad den hovedpersonen jeg har fulten den. Her er det så enormt mange mennesker som... Holder på med disse tingene
3: mm.
0: Hvordan vil du at jeg skal hekte på det? Hvorfor skal jeg bli interessert i den?
3: Eh, nei, det er på en måte Det er opp til deg ja. <laughs> Men det er jo det er det deg, ja, det er det Jeg skjønner Men det er jo sånn at Når du ska beskrive en person Eller et forhold så kort som må du jo på en måte eh, det så pregnant som mulig På en måte finne en situation Eller finne ett problem Eller et dilemma som den personen så har som gjør at du får en følelse eller en forståelse for den person på veldig, veldig få setninger. Og det er jo utfordringen for, for mig som skriver. Eh, og så er det jo noen som er mer opptatt til liksom å gå in i det, lyst til en roman og med en person på 600 sider, liksom. Eh, og det gjør jo ikke denne på samme måte da. For så vidt som en gang du har liksom investert litt i den karakteren, så hopper du videre. Så er, sånn sett er det jo også en utfordring å lese det, det vil jeg jo si.
0: Du gjør det ikke lett for oss, Nei,
3: men ja, forhåpentligvis så gjør jeg det morsomt for det. Da.
0: Du skal lese litt fra den første, første delen. Hvem av dette menneskepersonenmyldret ska vi møte ved?
3: Nå, ja, det er en kvinne som kommer ut fra et bibliotek i Kølm, hvor hun har vært inne fordi hun jobber med en doktorgrad, så hun har vært inne for å, for å låne en avhandling som hun skal bruke i den doktorgraden. Eh, og så går hun ut, og så skal hun ta flyet til Frankfurt, og derfra videre til Paris, hvor hun skal besøke søstene sine som har kreft. Eh, så vi møter henne i det hun kommer ut av biblioteket. Hun gikk ut, kikket opp på snøen som kom ned gjennom mørket, merket hvordan halsen følte strang, som om hun var i feil med å få et hjerteinfarkt, selv om en innerst inneviste at det mest sannsynlig bare var en reaksjon på at hun snart skulle oppbytte fly. Hun skulle befinne seg der oppe, blant alle snøfnuggene som kom styrtende mot henne, og som plutselig og rett foran øynene hennes ble til millioner av små hvite fly som var på vei ned gjennom mørket, og som snart skulle treffe bakken i voldsomme katastrofer. På et øyeblikk, eller så lenge lyden av en eksplosjon varer, ville verden skifte fra hverdag til tragedie, og ord som kongestoff, korruption och kvalitetssikring ville for en stund forsvinne ut av språket og bli erstattet med ord som beredskapsplaner, krisehåndtering og sorggrupper. Men også, men også maktesløshet. Det er det ord som kan brukes i alle sammenhenger, tenkte hun. Man kan ligge på det som en madrass, eller berede over sig som en dyne, eller prøve å flykte fra det slik man flykte fra et snøskredd. Man prøver å løpe vekk fra snømassene, men har et fleskeberg av et menneske festet til en lenke rundt foten. Men fleskeberg er også et menneske som føler seg maktesløs, og som har latt følelsen materialisere sig i fett, bare fordi hun har brukt som trøst, som et påskutt å skaffe seg mer alkohol, eller kokain, eller morfin, eller rett og slett marsipan. Hun var selv på vei til bli det fleskeberget, og hun visste at hun så snart hun gikk ombord i flyet, skulle komme til å trenge eller en muffins, eller aller helst en gin tonic først, og deretter en liten flaske vin og en pose chips, og deretter en finns eller en sjokolade. Men hvordan skulle hun klare bestille noe av det uten å føle at alle satt og så på henne? Hun klarte ikke det, og hun var glad til for hva, om noe skjedde. Var det virkelig så smart å være beruset da, hvis noe skjedde? Men en sjokolade? Hun satt i taksien, kjørte mot tagstasjonen, bestemte sig for å ikke bry seg om taksisjåføren og tog opp en sjokolade fra vesken tok en bit og kjente hvordan den tykt flytende massene gjeste ut i mønnen hennes. Ville spytte ut, men visste at hun ville komme til å svelge. Og mens sjokoladen trengte seg ned i alsen hennes, klarte hun ikke å tenke på annet enn om den ville synes på henne. Akkurat denne sjokoladen, denne biten, om den ville legge seg under haken, på magen, merke henne for alltid, denne biten, og näste bit, som hun inntok på toget til Frankfurt, og som førte henne gjennom de samme anfektelsene och till slut den sista biten som hon bråspist medan hon satt på friplatsen och väntat och tänkte att det uansett var for sent att hon liksom inte gott kunde köra sig där än och så. Hon valde den rödmarna men hon tänkte på systern sin som hade cancer och som hade så mycket värre än henne men som trots allt var tynn. Tanken bara glapp igenom orden så hon skämdes omedelbart. Föls sig ond som i det hela att ha det hade det i sig att tänke så sånn, og som hade till att tanken skulle slippa igenom. Skamlig ond och värdelös som en eneste stor masse av nedrighet. Det eneste som hjalp når hun det sånn, var å gå så opp i andre mennesker at hun forsvant selv. Hun prøvde det nå også, så på de to damene ved siden av seg, observerte hvordan de reagerte med meditasjon over beskjeden som ble lest opp over høytalderanlegget. Flight SK 2626 til Stockholm. To timer forsinket. De to damene satt seg uterst på setet såsom, som om de lett etter en i noen de kunne gi før de tog fjellrevnesekken og boblejakkene sine og gikk mot barn. Og så følger man også de damene videre.
0: Vi vet vel ikke noe særlig, vi hører ikke mer om den litt sjokoladespisende... Nei,
3: da vi forlatt henne. Nei.
0: Men, ok, hvilken rolle har hun nå i dette myldre av mennesker?
3: Eh, hun, <laughs> Nei, hun har jo på en måte bare vært tanke. en tanke, et uttrykk for en person, Uh, og et uh, dilemma men hun har ikke egentlig uh, gjort noe mer for selve historien nei.
0: Fordi at yttre sett så skjer det ikke mye det er jo det at du legger frem disse tankene disse små detaljene mm. disse små streifene som bare blaff som farer forbi og så, mm. og så er, berører du de store tingene de stora existentiella tingena mm. kön mm. skyl mm. makt eh mm. självfull så mm. alltså vad siler du ut över liksom såna att vi vi har likväl för en närare till disse personer så altså, är det bara ett blaff på tro och alls i det?
3: Men det är det alltså alla på varsin modet ska ju uh, i eller annat uttryck för vad man kan slite med som människa i både for sig selv, altså, i egna tankar och egen självfullhet och i möte med andra eh uh, så de representerer jo på en måte forskjellige deler av oss, da, noe som vi kan kjenne oss igjen i. Selv om jeg ikke er nødvendig i at man skal kjenne seg igjen i alt. Eller. Men, uh, ja. Mm.
0: Den midterste delen, den mm. som heter «Tom og kanin», mm. det er den historien som er tydeligst i den forstanden handler om tre mennesker som har ett prosjekt gående. Mm. Erik Andersen er forfatter, mm. og vil gjerne skrive en biografi om den avdøde Eivines, ja. Til det så trenger han hjelp av Eva og Enkin. Ja. Så snakker han med sin venninde, Sofie, som plutselig på ett et eller annet mirakuløs vis nærmest overtar dette
3: ja. romanprosjektet. Meg, ja.
0: Hvem er disse tre personene?
3: Um, Eva Nes er jo på en, som på en eller annen måte, eller de er vel hovedpersoner alle sammen, men jeg tenker at hun kanskje er den mest sentrale den der. Hun er jo en dame som har vært gift med i alle år, som har på en måte levd gjennom det forfatterskapet hans på mange måter, eh, og som har fått en identitet mer eller mindre gjennom et annet menneske, da, og gjennom dette andre menneskers bøker. Eh, eh, Erik Andersen er jo en forfatter som egentlig ikke er noe opptatt av Eivind Ness, han er kun opptatt av en bok som han har skrevet, og som han føler er liksom en, en helt sentral bok for seg selv, og også i det forfatterskapet til Eivind da. Eh, Sofie, som er denne venninnen som ender med å overta prosjektet hun har på en måte en, e en egen agenda altså, og liksom, står litt på sin av disse to
0: Men det er nesten sånn at man kan se på disse tre menneskene inn i osteklokket, så står vi utenfor og så titter vi inn, og så ser vi at de, de holder på og de, de slåss med hverandre på et vis det er om makt hvem eier den historien som ska fortelles hvem er egnet til å fortelle den hva, hva er det de er det de egentlig slåss om? hva er
3: det de krefter det der inne? Det, det, du, du, du beskriver den første delen som en stafett og så kan du egentlig beskrive den andre delen som en slags duell på en måte fordi de, de slåss jo egentlig for å bli forstått og for å bli anerkjent både som, i de, ideene og tankene de har men også i, det, i det, hva de er da, på en måte
0: men de sitter jo med hver sin historie som skal fortelles her.
3: Og sine behov for hvordan den skal fortelles, ja. ja. Mm.
0: Og hva skjer når for eksempel Sofie begynner å fortelle sin historie? Hva skjer med Vanessa?
3: Da føler hun seg... Uh, det, det er jo også det at det, man, det er masse møter her mellom mennesker, uh, og det er mange gode viljer. Og det er mange som i møte med forskjellige mennesker føler seg smingret, og smingeren kan lett føre til at man blir overkjørt utan att man ser det helt selv. Eh, og det är jo mange måter å kommunisere på, da, som, som skaper misforståelser, og som skaper eh, også liksom, en type vennskap. Eh, ja.
0: For det er jo nettopp det i kommunikasjonen, at det er både det som blir sagt, och så er det, det som ikke blir sagt. Mhm. Uh, Eva Nes uh, går rundt og er litt sur fordi at Erik Andersen ikke ringer til henne så er hun litt sånn snus fornuftig ja. for ja. og så møtte vi Erik Andersen som bare rett og slett har et telefonskrekk og man som leser mm. herregud kan ikke de bare snakke sammen da? kan det være så vanskelig? de liker hverandre egentlig <laughs> og så må de drikke masse vin på slutten av kapitlet slutten av, før de okay. ja. får sammen for hverandre Ligger misforståelsen i det man sier, eller ligger misforståelsen i det som ikke blir sagt? Det, det
3: som ikke blir sagt, ja. I begge steder, tenker jeg, i begge deler. Men også, det ligger jo også i forventningene. Forventningen om hvordan man skal være selv som person, og forventningen om hvordan man skal bli mottatt og bli sett av andre. Og så altså, man jo, altså de fleste, altså det er jo, det finnes jo en teori om at vi alle liksom oppstår i møte med hverandre, på en måte, Uh, men vi møter jo hverandre på forskjellige måter og vi får frem forskjellige sider av hverandre vi ser hverandre på forskjellige måter uh, og, og noen er jo med på å åpne oss opp jeg kan møte et menneske som på en måte snakker med på en måte som gjør at jeg liksom blir mye større og det er noen som kan snakke til meg på en måte som gjør at jeg blir mye, mye mindre men det kan være like god vilje bak, bak begge måten å snakke på uh, og det er det jeg tenker skjer her liksom det er mye god vilje, det er ingen som vil hverandre egentlig vondt i den här i den i hele boka. Men det er eh, mange eh, som har det vondt likevel. <laughs> og som får det vondt i møte med hverandre.
0: For det er jo en bok som fører sig inn i den debatten om virkelighetslitteratur vi har hatt. Men allikevel så reiser den jo de samme spørsmålene. Hvem eier min historie? Hvem skal fortelle den? Mm. Og hvem mm. er det til å si at den er sann? Mm.
3: Mm. Det er jo også sånn at vi... Spesielt nå er jo alle mer eller mindre, eller de er veldig opptatt av å fortelle sin historie også. Det var man kanskje ikke i like stor grad før. Eva Ness uh, i den boka, hun er jo en dame som nærmer seg 70, og hun har egentlig ikke behov for å fortelle sin historie. Hun har uh, vel en ganske stor eller sterk integritet, og tenker vel at hun, at hun skal beholde den, og at en del av den integritet, integriteten handler om å ikke fortelle sin historia. Men fordi hun er enken til Eivnes, så, så blir det hun måte, dratt in i det likevel, og vi blir også på en måte forespeilet at denne historien også handler om henne, og blir hun også på en måte smingret, fordi man vill jo, ja, man blir smingret når man kommer i fokus.
0: Det er mm. en sång till. til», det er titeln på den näste sangen vi ska høre. Vær så god, «Songs from the sea», mens vi hviler litt i uh, «Sannhet og ikke sannhet» her... Uh, bak dere. Vær så god.
4: La meg bare få en sånn. La meg bare få kun en sånn til. Den kan være som La oss bare ta et sted, la oss bare ta
0: «Songs from the sea» fremførte Odd Nordstogas «Ein song til». Vi er direkte inne fra biblioteket på Hamar, der vi har prisvinnerintervju med Dag Johan Haugru, som i går fikk Peter Lytternes romanpris for enkle atonale stykker for barn. Og Dag Johan, uh, vi er nå i den midterste delen av boken, uh, og denne Erik Andersen, denne forfatteren, som gjerne skal skrive biografi om Eivines, som ikke helt får det til, det han egentligen upptattar er ju barneboken Tom och kaninen som är liksom en sånn marginalbok i hela denna avdöde Eivens författarskap. Varför är alltså upphängt i denna barneboken?
3: Det är en barnebok som han läste när han var liten och som är den enda barneboken som Eivens skrev också. Uh, men som han på något han läste den som barn og genomtakt den som vuxen så skönt han att han på en, måte, var en bok som gjorde att han kunde forstå sig selv genom den boken. För det var något i den boken som på något sätt forsto vem han var och vem han kunde få lov att vara. Så den hade en helt sån där mest på han, på
0: Vad var det han förstod?
3: Han det handlar om kön og läggning Han forsto liksom vem han kunde vara, vad han kunde være som uh, person, att han kunde alltså vara homofil man och han förstod att det var möjligt
0: vad bestod den oppvåkningen av, for å si det sånn? Hva kunne den barneboken
3: Den boken handler da, det tar litt lang tid før vi får vite vad den boken handler om, men det kommer til slett. Det er to små barn, to gutter, som den ene har en kanin, og så blir han kjent med en annen gutt, Hugo, og så tar de seg av den kaninen sammen, og så dør kaninen, og da bestemmer de seg for å ta seg av hverandre. Er, det er hele boken. Og
0: dette er Erik Andersen sett, men åpenbart ikke så mange andre.
3: Evaness Eva Ness, hun enkelte til, til forfatteren, hun har ikke sett det i det hele tatt.
0: Blikk er viktig her. Hvem har sett hva? Mm. Eh, og eh, Eva Ness er da en type som for eksempel kan se sig selv utenfra. Hun kan gå ned og høre chanselig mm. så kan hun egentlig se på sig selv som en filmdiva, for det synes hun høres fint ut. Sant? Mm. Og så har du andre personer som rett og slett ikke ser det Venninnen har sett, du tror du har vært, ikke vært på samme sted en gang. Mm. Og så har du da Erik Andersen som ser seg selv gjennom en bok. Mm. Uh, dette blikket, er, er det sant? Kan vi stole på, på, på det blikket vi selv har?
3: Mm, det var et godt spørsmål. Det vet jeg ikke, for blikket, man ser jo det man vil se, og det man forventer å se, og det som er med på å bekrefte det du ønsker å se. Eh, sånn som den fortalte hun som De som ser en trafikkeulykke Hun ene der Hun ser jo faktisk noe som bare er med på bekreften fordom som hun har Om andre personer Hun ser en mann som kjører på en syklist Og hun ser, hun ser det ikke egentlig Når hun ser mannen så tenker hun at Han er en sånn som kjører på en syklist Og da bestemmer hun seg på en måte for å ha sett det eh, så, Og folk ser jo også hverandre eh, Jeg tenker det det de, de er jo den måten de ser på er hverandre på som enten er med på liksom, å løfte hverandre ut eller, eller forminske hverandre også, som jeg sa tidligere. Så blikket er jo liksom, es essensielt gjennom hele boka.
0: Hmm. Litt tilbake til uh, Erik Andersens uh, barndom. Uh, kan du beskrive det som skjer mellom han og faren ja. når det gjelder å se på andre mennesker? Han er mm. liten gutt, og faren... Mm. snakkar om kvinnor vad vad ser i den den
3: eh där är det ju sånt att faren snackar om kvinnor han kommenterar gärna damer han säger på ena eller annat sätt antingen eh, nedsättande eller eh, eller jag kan säga si att de säger tycker ut eller att de har den på knäarna och sån säger han och så uppfattar ju Erik Andersson att det är sån man kan snacka om folk och så börjar han också snacka om män så sånn. och då säger väl faren att det kan du inte se si. Eh, og da oppfatter ikke Erik Andersen at faren sier «det kan du ikke si», og han oppfatter at han sier, det kan du ikke se». Og da begynner han å prøve å ikke se ting, for han tenker at det er, liksom, det er noe man skal se, og det andre ting man ikke skal se. Så det, det gjør det vanskelig for han da, som barn, å prøve å unngå å se alt han ser. Mm.
0: Så her er språket helt tydelig forvirrende. Mm. Det er god kommunikasjon på mm. det rent, hva som blir, blir sagt. Mm. Hva får han til å skjønne at uh, dette var helt feil?
3: Men det er jo det han tror uh, uh, han sitter jo de sitter jo og ser på TV og så, hvordan er det? Ja? Nå har jeg glemt min egen bok. <laughs> Nej men han forklarer det til faren uh, at det er uh, uh, han begynner å nei, han, de ser på TV og, ser, og de ser noen som er synske, og da lurer han på om han er synske, og så sier han etter faren så spør faren om det er sånn at han ser ting som ingen andre ser og så, ja, så redder de ut av det på den måten, og så sier faren at det du ser, det ska du også se. Så det, det har jo en veldig, det en god skjutt, ja. ja.
0: Ja, det vil si det var en litt happy ending, ja. vi plutselig liker til faren veldig mye bedre, Merke. Ja, ja, ja. Han, er, han er en
3: bra mann. Han er <laughs> ja. bra mann.
0: Men i detta arbeidet till den Erik Andersen, som ikke får til denne biografien om Aude de Ivinnes, så dukker det opp et essay, som han beskriver som en sånn queer-teori. Mm. Det er tilbake til kjønnsperspektivet igjen. Mm. Hva er queer-teori? Hvilken plass er det? Ja,
3: queer-teori er på måte, retningen humanistisk forskning, eller kjønnsforskning, som handler om at uh, både kjønn og sexuell identitet er sosiale konstruksjoner. At det er liksom, egentlig ikke noe som er naturlig eller biologisk, men flytende på en måte. Da. Og at uh, alle kan være på en eller annen måte er skjeve, eller det kan være homofile eller heterofile, at det liksom handler mer om situasjon og, og kanskje valg også. Mm. Biologi. Mm.
0: Eh, vi må jo ha en opplesing nå fra
3: Den delen. denne
0: delen også. Hvor, mm. eh, hvor skal vi inn?
3: Jo, da kan vi gå inn på et hvor, som handler om nettopp det her med kjønnsperspektivet. Eh, Eva Ness, eh, hun i og med at hun er i samtalene tiden med både Erik Andersen og Sofie, som ska skrive en biografien, så setter jo det i gang masse tanker hos henne om hvordan ekteskapet med denne Eivindes har vært. Og hun tänker mye på vad som har skjedd, og hva de har sagt til hverandre, og hvordan de har det. Så jeg skal lese et litt stykke som skriver akkurat det. Hun hadde aldri følt likevekt mellom hennes og Eivindes følelser. Hun kunne ikke huske et eneste tidspunkt hvor de ville ha hverandre like mye samtidig, det hadde alltid vært noe som stod i veien, ett eller annet, for enten den ene eller den andre. Plutselig kom på en episode som var så pile at hun skammet seg fremdeles selv nå som han var død. Det var noe hun aldri ville bli kvitt og som kunne dykke opp til overflaten i tide og uttide. Hun husket ikke hva som hadde forårsaket episoden. Hun husket bare at det hadde vært en krangel en søndag på kjøkkenet mens de spiste frokost, og at hun av en eller annen grunn hadde skreket til ham at han ikke var mann nok. Hun kunne fremdeles se ansiktet hans for seg, det himmelfallende blikket før han hadde le. «Hva mener du med det?» hadde han sagt. Hun hadde allerede angret og følt seg dum, men hadde likevel ikke forsøkt å ta det tilbake, og dermed ville han ikke slippe det heller. «Hva betyr det å ikke være mann nok?» sa han. «Hvordan hadde du reagert der som jeg sa det samme tilbake? At du ikke er kvinne nok? Hva skulle jeg ment med det? At kjønnsorganet ditt ikke holder mål? Eller brystene dine? Eller gangen? Hoftene? Sitter kjønnet ditt i hoftene?» Eller handler det om ordene du bruker, temperamentet, måten du tänker på, din evne til å vise omsorg? Er det det du mener om å være kvinne? Ha evne til å vise omsorg? Det er jo ikke det. Så hva du till da? Handler det om aggresjon, seksualdrift, instinkter, lydnivå? Skjønner ikke vad du mener? Hvordan kan man ikke være litt kjønn nok? Hun kunde jo ikke svare. Hun visste jo vad hun mente. Hva hun så for sig som kvinne og man Men klarte ikke å formulere seg slik at han forstod det. Han ville uansett vi i överänge på det. Helt till hon gick av språk igen och bara satt där stonn och förvirrad. Men känslorna hade انت upp med svarte bär, så mycket både var orättfärdig och skamlig i varje fall i detta tillfälle. Hon kom på något hon hade sagt länge ett på. Hon hade uppenbart fortsatt att tänka på det och kommit fram till en insikt. "Husker du att du sa att ikke inte är en man också?" Var det du sa det att det dämmer rätt för mig att jag inte känner som en man? Nej väl sång. Det er ikke sånn jeg betrakter verden, forklarte han, som en man genom en manns øyne. Nej vel, hadde hun sagt igjen han hade smilt og takket henne, sagt at det var en befrielse å komme på det. Hun hadde ikke skjønt noen ting og spurt om han følte seg som en kvinne i stedet. Nei, sa han. Nei vel, sa hun, for tredje gang, og så hadde ikke snakket noe mer om det. Hun burde jo ha stilt ham flere spørsmål, fått ham til å forklare han mente, så mye hun hade tänkt på det etterpå, angret på at hun ikke hadde gått videre da hun hadde muligheten, för rätt på så vart för sent. Hon fantt ingen anledning igen, fantt ingen naturlig ingång. Ingen vågar att ställa frågorna på som inte ville ha fått en tillhörs en liten engstlig eller snever ut. Dessutom hade han ju redan svarat och ingenting hade förändrat sig.
0: La vi den tanken vila eh mm. i huvudet hennes och så ska vi ta för oss tredje tredje delen av boken din Dag Johan Haugerud. Mm -hmm. Eh, det vi snakket innledesvis som hvor lang tid tar det å tenke en tanke. Mm -hmm. Her er det en bøssebærer, kvinnelig, eldre dame, mm -hmm. som står i en entré med en mann. Mm. Hva skjer?
3: Hun kommer inn, uh, ringer på, og så lurer hun på om hun har sett han før. Og hun, og det han lurer på det samme. Og ingen av dem kan, de husker å, å ha sett hverandre, men ingen av de kan egentlig helt komme på hvor de har sett hverandre, Uh, og hun begynner å lure på om det er en mann som en gang var en barndomsvenn til sønnen hennes, eller om det var en kjæreste til sønnen hennes, eller om han hadde noe med sønnen hennes gjøre. Uh, og hele dette liksom bare blir helt sånn svimlende for henne. Uh, og til slutt så begynner hun liksom å føle seg for opp på sønns vegne nærmest, for hun begynner liksom å lage uh, historier rundt det hun tror hun ser, eller ikke vet om hun ser
0: og det er, en, det, er en sånn, det er en sånn ubehagelig stemning i, i, inni henne. Hvorfor det? var er, er det hun engster seg for? Hva det hun ikke liker?
3: Nej men både... Det ene er jo at hun synes at det er ubehagelig å ikke vite om hun kjenner han, eller at det handler om hukommelse, rett og slett. Det andre er også at hvis det er en sønn, eller en, en mann som hun trodde kanskje hadde et forhold til sønnen, så føler hun at sønnen er sveket, på en måte.
0: Kjønnsproblematikken blir ja. dratt inn ja. her også. Mm. Så kommer um, Ellen ned ja. med barn på slep.
3: Ja. Mens de eh. står der i og driver og skal legge på en 200 kroner på den bøssen. Ja, det er veldig
0: vanskelig å få to kroner, 200 kroner ned i denne bøssen. Ja, det tar lang tid. Det tar det, det veldig, veldig veldig, det ja. tid enn å ja. tenke
3: en tanke, faktisk. Ja.
0: Men, men hva skjer med, med Ellen? Nå
3: hun kommer ned fra trappen med et barn og ser denne bøssebæren ja. og sier att hun også ska gi noe og så går hun videre for å hente penger, og i det så hamner hun tilbake i mine også.
0: Jeg tror vi rekker en siste opplesning, for det okay. kaster litt lys over uh, i bokens uh, titel.
3: Mm. Det er altså da Ellen som går for å hente en, <laughs> penger til å uh, på bøssa, ja. Og i, i det begynner hun også å tenke tilbake, og hun tenker tilbake på uh, en uh, tid hvor hun var i Bryssel. Hun hadde lånt leiligheten til en venninne som studerte i koreografi i Bryssel og som var hjemme for å ta seg et arveoppgjør. Hun hadde sittet i venninens storleilighet i tredje etasje i Bryssel og skrev en masteroppgave om generalbass, som hun foretrakket å kalle den, i stedet for basso continuo. Fordi ordet generalbass avslørte ideen sann natur. Et militant, taktvast lukket system som riktig nok var godt skjult av en rik ornamentikk som skulle forlede dig in i en opplevelse av endeløs skjønnhet men som likevel var strengt begrenset, styrt av fastlagte verdier og konvensjoner. Når hun lyttet til musikken, så hun generalen hele tiden, hjemt inn i skjemballen, inn i gamben, der han satt som en liten tyrann, i form av et øye som så alt og styrte alt, selv publikumts opplevelser av musikken. Hun hadde følt seg deprimert, gått ut, gått opp og ned av en ude Stalingrad, sittet på en tyrkisk kafé, og spist søtt bakverk, sittet der og stappet i seg, gravid og engstelig, for at hun ville miste seg selv, for den hun her etter vil, kun ville styres av noe som var utenfor henne selv, et barn, en slankekur, et vokabular. Etterpå hadde hun gått tilbake og satt seg ned ved det gamle, piano i leiligheten, og spilt det hun alltid hadde trodd var Finn Mortensens tolv Mort små tolvtonestykker for barn. Hun hadde fått notene av den første spilleren sin, og lærte dem utenatt. De hadde blitt liggende i henne, og hun hadde fortsatt å spille dem etter ukommelsen, brukt dem som et tidsfordriv, når en satsen seg og spilte når hun trengte en pause, eller som en distraksjon når hun stod fast i noe, og måtte pense tanken inn på noe annet, eller som en trøst som nå. En dag hadde hun funnet igjen noten og satt seg ned for å spille etter dem for mororskild, bare for å oppdage at det som sto på notepapiret var noe helt annet enn det hun hadde trodd var. Det var ikke i nærheten av å ligne en gang. Hun lurte på hva som hadde skjedd når hukommelsen hennes hadde skjenet ut og tatt en annen retning, om det hadde skjedd plutselig eller gradvis. Hun tenkte på det der hun satt til piano i Bryssel, hvor den musikken hun hadde spilt kom fra, hvordan det kunne ha seg at hun i over 20 år hadde spilt 12 små stykker som ikke hadde noen opphavsmann, og som var noen av de fineste små klaverstykken hun visste om. Plutselig hadde det demret for henne at det kanskje kom fra henne selv, at det var hun som hadde komponert dem. Når først ble hun usikker, ville helt tro det, men jo mer hun tenkte på det, desto sikrere ble hun på at det var det som var forklaringen. Hun hadde derfor bestemt seg for å skrive dem ned, hadde fått et travelt, sånn at hun må være redd hun vil miste dem dersom hun ikke fortet sig. Hun hadde funnet et gratis kompositionsprogram på nettet og skrevet in notasjonene på et digitalt notark. Hun hadde kalt komposisjonene for enkle, atonale stykker for barn, tenkte på det som en homasje til Mortensen, samt en presisering i og med at hennes komposisjoner gikk lenger og var nesten helt uten tonal struktur. Nå leste fort, men det er vi har liten tid. Ja,
0: men veldig tydelig. Og i motsetning til veldig mange av de personene vi møter i romanen din, Dag Johan Haugry, så, er det, så tukler de til med hva de tror og hva de ser og ikke ser, og blir, så er jo dette en positiv livslein. Hun har trodd noe, men det var jo en god ting hun har godt utrodd. Mm. 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 Dette med, med musikk avslutningsvis, det var jo en som ville gärna ha Gershwins Rhapsody in Blue till den första delen, nu syns att det hade svinkt det. Och så var det en ett jurmedel som också sa att boken är byggt upp som en symfoni. Mm. Så sånn en trot först en vad heter den första kappen? Det är en uh, allegro och så kommer mm. den lite roligare andanten. Mm.
3: Ja.
0: Har du musik i bakgrunden när du skriver?
3: Ja, och det är egentligen helt riktigt. Det är tänkt så. Sånn. Men eh är ju det kan kanskje være gøy for de som er opptatt av det, men det er jo helt egentlig uinteressant også. Men jeg, jeg tenker jo at det er eh, komponert i satser, på en måte, da, som musikk. Jeg, jeg bruker alltid musik når jeg skriver, og det er det som kanskje er det eneste som jeg kan synes... Altså, det er mye som er vanskelig når man skriver. Det er vanskelig å skrive, men jeg kan synes at det er vanskelig å beskrive en stemningen som musikk gir, eh, fordi det er... Eh, fordi det er helt individuelt hvordan man opplever det, og fordi det på en måte også så distinkt, men iblant så er den følelsen så, kan den være så viktig å få fram. Og iblant kan man også si hva de hører på, eller hva som blir spilt og sånn, men det er allikevel ikke liksom det samme. Så når folk, ja, en sånn type reaktion som den du eh, fortalte om nå, den, den gjør mig veldig glad.
0: Det har vært en fin avslutning, Dag Johan Haugerud. Tusen takk for at du kom og og snakket om din bok Enkle 80 stykker for barn som altså har vunnet Peter Lytternes Romanpris 2016. Takk til publikum takk til radio lytterne som har fulgt oss uh, og vi skal uh, takke også Songs from the Sea som har vært med oss musikalsk og skal avslutte med De dagene jeg mister ting. En Frida Onnevik Sank som
1: fick spelmanprisen i går. Ja, grattis. Altså, Frida är en av de store favoriterna mina. Och hon är ju rätt ut, hon är ju ifrå rätt utan pår här faktiskt. Så det är ju väldigt riktigt att i Frida Öndervik låta. Eh, men hur är egentligen guld guldjinte rätt och rätt. Tusen tack till alle
0: frammöte. Tack till Knut Falken som också har varit här och kastat glans som prisutdelar. Tack för fölle. Varsågod.
2: sang så ofte si, avsluttet Petro Lytternis romanprist sjove direkte fra Hamar bibliotek. Sille Birman var programleder, Aril Jonsjord produsent, og Hans Ole Hummelvoll hadde det tekniske ansvaret.